0: Hola, muy buenas tardes. Es evidente que los cielos vuelven a presentar un color extraño a esta hora de la tarde en buena parte de Andalucía y en algunos casos y en algunos puntos con unas concentraciones bien altas. Recuerden que, que, en fin, que es un buen método de protección usar la mascarilla más más fervientemente, por así decirlo, y si puede ser una FFP2 eh, mejor. De todas formas tenemos eh, especialistas hoy que nos pueden hablar también un poquito de esto pero nuestro argumento del día a esta hora de la tarde cuando entramos en el territorio que dedicamos aquí en Canal Sur Radio cada tarde a la salud tiene que ver con el síndrome de piernas inquietas miren, es una patología infradiagnosticada y que sin embargo tiene eh, tratamiento que se puede corregir el síndrome de piernas inquietas es un problema que, que causa como una especie de, de inquietud de una urgencia incontrolable dicen algunos textos científicos de mover las piernas generalmente eso se debe a una sensación de incomodidad eh, de quemazón incluso de dolor suele ocurrir por la tarde o por la noche cuando eh, se está uno eh, empieza a descansar o se acuesta o está recostado incluso el movimiento se alivia temporalmente eh, quiero decir, el movimiento es lo que hace que se alivie temporalmente por lo menos esa sensación tan desagradable nuestro argumento del día síndrome de piernas inquietas con buenos especialistas que nos van a ayudar a comprender, a entender este eh, fenómeno este síndrome y desde luego también a mm, contar con vosotros eh, para que nos eh, dirijáis cualquier tipo de duda que tengáis al, al respecto una enfermedad un mal que está infradiagnosticado, como digo, pero que sin embargo tiene soluciones, que la medicina tiene soluciones para ello. Bueno, pues con los cielos naranjas sobre esta Andalucía, muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
1: Canal Sur Radio te cuida.
2: Por tu salud.
1: Por tu salud con Enrique Jesús Moreno.
0: Bueno, primero que quiero deciros, queridos amigos, queridas amigas, a esta hora de la tarde es que hoy nos vamos a tener eh, notas de voz, que vuestras comunicaciones las vais a dirigir a los teléfonos que luego os vamos a recordar, que no me acuerdo ahora mismo de memoria, Paco. ¿Lo tienes ahí? Sí, pues suéltalo. Para contactar con nosotros, puedes hacerlo llamando al
2: 95 50 56 202 y al 95 50 56 222. Por tu salud
0: en Canal Sur Radio. Piernas inquietas. Eh, les decía a Paco Villén, que es nuestro realizador en esta tarde, que junto con Antonio Carlos Santana en la coordinación de sonido y Mariló Seco en la producción ejecutiva de este programa, pues estamos eh, sacando esta tarde adelante. Como les digo, hoy no valen las notas de voz para, para el programa, que recuperaremos en próximos días, por supuesto. Piernas inquietas, o también conocida como enfermedad de Willis Egmont. Se trata de un trastorno que tiene su origen en el cerebro, un trastorno neurológico, y en el que se producen esas sensaciones mmm, tan violentas. En, la, en realidad es en las extremidades, también pueden producirse en los brazos, pero generalmente es en las piernas, y eso durante el reposo o al estar eh, tranquilo. Claro, es un problema que puede llegar a afectar de forma muy contundente al descanso y al sueño ¿no? y eso crea algunas dificultades eh, bien complicadas de, de, de atender pero que tienen mm, solución cuando se pone uno en manos de, de la medicina eh, vamos a contar con especialistas como digo que nos van a ayudar a comprender este fenómeno, este síndrome y que nos van a ayudar a, a dar eh, también eh, soluciones a aquellas dudas que, que nos planteéis a través hoy, insisto, de esos teléfonos de participación directa en el programa. Pero como siempre hacemos, ahora presentaremos a nuestras invitadas como siempre hacemos, vamos a repasar eso sí, muy eh, someramente los datos de la pandemia a día de hoy, sobre todo en Andalucía. Positivos registrados en las últimas 24 horas, la mayor cifra en un mes aproximadamente. Estamos hablando de 5.433 contagios y eso hace que la tasa aumente en 34 puntos y medio, llegue hasta los 276 por cada 100.000 habitantes. Os recuerdo que todos los especialistas que han pasado por este programa, en la época más dura y menos dura de la pandemia, nos dicen que la cifra debe estar sí o sí por debajo de 50... ...para eh, tener una cierta tranquilidad en cuanto a la propagación de este, de este virus. Eh, tenemos que lamentar la muerte de otras 13 personas. Hay eh, tres hospitalizados menos en nuestros eh, centros hospitalarios, 545... ...y en las unidades de ellos, en las unidades de cuidados intensivos, hay 63 personas. Os recuerdo que a partir del lunes... Eh, salud va a dejar de facilitar los datos diarios de contagio solo lo, lo hará dos veces a la semana serán los martes y los viernes y también a partir del lunes, os recuerdo desaparecen las cuarentenas ahora vamos a pedir a una de nuestras invitadas también su punto de vista sobre esta decisión solo tendrá eh, que guardarla aquella persona que tenga síntomas y el médico considere eh, que debe estar de baja laboral por otra parte, nuestro país va a recibir, a partir del próximo lunes también, eh, 11 cerca de 12.000 tratamientos de Paxlovid. Ese es el antiviral de Pfizer destinado a pacientes con síntomas leves pero que pudieran desarrollar un COVID grave. En total, eh, se ha comprado, se han comprado el Ministerio, una cantidad de 344.000 dosis, que, como les digo, los lo primeros llegarán este próximo lunes. 11.900 eh, de esas dosis de tratamiento de Paxlovid, que es el antiviral de Pfizer. Así estamos en torno a la pandemia. Os recuerdo que es bueno usar mascarilla, eh, que hay un debate sobre la mascarilla próximamente en los recintos eh, cerrados pero que no vamos a entrar de momento en esa cuestión, aunque sí que hay algunas de estas cosas que quiero preguntar a una de nuestras invitadas que aunque está aquí eh, pues bueno, para hablar, como les he propuesto de piernas inquietas pues es la presidenta de la Sociedad Andaluza de Medicina Familiar y Comunitaria es la doctora Pilar eh, Terceño. Doctora Terceño muy buenas tardes
3: Hola, buenas
0: tardes. Encantado de saludarla. Muchas gracias por compartir con nosotros estos minutos en la Radio Pública de Andalucía y en este programa. Doctora, dada su responsabilidad y su trabajo también a diario en el Centro de Salud del Porvenir en Sevilla, no tengo más remedio que preguntarle, no sé si por la postura de la propia sociedad que, que preside o por su punto de vista eh, personal a partir de esta decisión de eliminación de las cuarentenas.
3: Pues la verdad es que coincide bastante la posición de, de la sociedad con la mía personal, <risa> y cosa que también tengo que decir que no siempre ocurre a la perfección, pero eso es real, sí, es realista. Y es que el, el hecho de quitar las cuarentenas en pacientes diagnosticados, el, las cuarentenas no son para proteger al enfermo, son para proteger al entorno. Eliminar las la cuarentenas de pacientes que se sabe que están contagiados con coronavirus, estén con pocos síntomas o incluso asintomáticos, lo que puede favorecer que, se haya, que haya más contagio y que haya más casos. Es cierto que las personas asintomáticas o con pocos síntomas ...suelen tener una carga viral más baja... ...que las personas que tienen más síntomas... ...pero eso no quiere decir que no contagien... Uh -huh. ...de hecho son los que más pueden contagiar... ...en un momento dado precisamente... ...porque no se restringen de nada... ...al no estar presentando síntomas... ...entonces no, es, no estamos muy de acuerdo... ...con que en esta situación que tenemos ahora... ...con una nueva variante... ...que está entrando en Europa al galope... ...que está barriendo por Alemania, por Inglaterra, por algunos otros países y que va a terminar llegando a España y parece ser que es bastante más contagiosa que la previa Omicron, que ya era bastante más contagiosa que la previa Delta pues quizá no es el momento de, de quitar las cuarentenas de, lo, de los casos.
0: Bueno, sinceramente. Eh, la mascarilla sigue siendo un factor de protección inevitable, ineludible. Hay también un debate sobre si eh, se permitiría eh, no usarla en espacios interiores. Todo esto está en la calle. De momento, con lo que me dice, eh, presumo que su opinión, lo de su sociedad, también coincide en este caso con respecto al uso de mascarillas en interiores, doctora?
3: Efectivamente, las mascarillas interiores deberían mantenerse aún en la situación actual.
0: Bueno, las mascarillas tienen un plus con esta, con estos cielos naranjas que tenemos estos días también, ¿no?
3: Claro, efectivamente, la mascarilla finalmente para lo que está es para filtrar el paso de partículas hacia la vía respiratoria, desde fuera hacia la vía respiratoria, y, de, y para que la salida de virus desde tu cuerpo al exterior también se frenen, o sea, son una, es un método de barrera total. Igual que puede filtrar partículas mmm, vivas, microbios, pues puede filtrar cualquier partícula que esté en el ambiente, en este uh -huh. caso las que están en suspensión con la calima.
0: Y si puede ser una fcp 2 mejor nos dicen, ¿no?
3: Bueno, ahí sí te voy a decir una cosa que creo que es importante, ¿entendré? la lo que perfecciona, una de las cosas que más perfecciona la mascarilla FFP2 sobre la mascarilla quirúrgica, y desde luego ni punto de comparación con otro tipo de mascarillas no homologadas sí. que se vean por ahí, lo que de verdaderamente es más válido de la mascarilla FFP2 es el sellado a la cara. O sea, el Ajá. hecho de que no deja espacios abiertos por lo que entre aire, que todo lo que respiras, lo respiras filtrado a través del material de la mascarilla. Y eso lo consiguen las FFP2 que tienen un sistema de sujeción a la nuca, no las que van a las orejas, que yo comprendo que son más cómodas, pero no tienen esa fijación uh -huh. a la cara y ese sellado que tienen, que tienen las otras.
0: Bueno, pues vamos a ir a lo que vamos ya eh, Que desde luego esto, eh, dada su responsabilidad en la Sociedad Andaluz de Medicina Familiar y Comunitaria Como presidenta y su trabajo a diario en el Centro de Salud del Porvenir en Sevilla Pues tenía, no podía, eh, por menos que dejar pasar la oportunidad para consultarle, doctora eh, Le quiero presentar, no sé si se conocen, lo ignoro Por eso eh, entro de eh, parto desde cero, ¿no? A la doctora Elena Vila eh, Doctora Vila, muy buenas tardes
4: muy buenas tardes. Gracias eh, bueno, por invitarme. ¿Qué eh, tal? ¿Cómo están?
0: Un placer. Eh, está en condiciones razonables, ¿no? Parece que, que había un desajuste ahí horario, pero finalmente escucharla la sí, estamos escuchando bien. Sí, sí, bien. pero
4: perfectamente, sin problema por Muy suerte. Bien. Gracias.
0: Perfecto. Doctora Elena Vila es neuróloga, trabaja en el Hospital Quirón Marbella y la hemos convocado, también es miembro de la Sociedad Andaluza de Neurología. ¿No se conocen ustedes, verdad, doctoras?
3: No, no nos conocemos. Encantada no, Elena. Bueno.
4: Mm. No, no no tengo el gusto, no tengo el gusto. Eh, de, de, trabajo en Quirón Málaga. Quirón Málaga, eh, perdón. Y sí, no tengo el gusto, no tengo el gusto de conocerla, pero sí tengo muy grata relación con atención primaria.
0: Muy bien. Sí, Por diferente. eso... Por eso hemos querido convocarlas a las dos, porque esto es un asunto de primaria, de especializada, porque básicamente, eh, doctora Elena Vila, el síndrome de piernas inquietas, que yo no sé, al decir síndrome, no estamos hablando exactamente de una enfermedad, ¿no? ¿O sí?
4: Bueno, un síndrome es un grupo de síntomas, eh, pero sí, los síntomas de piernas, o sea, el síndrome de piernas inquietas, es una entidad por sí misma que ya definió por eso se llama de willis expongo que te estabais diciendo la definió willis en el año en el siglo 17 o sea que esto es algo ya conocido hace muchos años pero muy olvidado hasta hace pocos años que se retomó el interés por esta patología y dada la prevalencia que es ¿Sí? muy muy prevalente en la población ...muy incapacitante y que tiene tratamiento... ...por eso está últimamente cobrando mucho interés.
0: Es curioso, he visto un estudio al que he tenido acceso... ...realizado en un ámbito relativamente reducido... ...en, en, la, en la Rioja... Eh, ...pero hay un estudio que habla de hasta un 10-11% de prevalencia... ...doctora Terceño, esto es un dato Efectivamente, muy Efectivamente, ¿no?
3: sí, un dato muy alto, es uno de cada 10... Casos con mayor severidad, gracias a Dios son muchos menos, se habla como de un 2-3%, pero casos diagnosticados pues se han, ha habido series con prevalencias así de altas y eso es mucho, uh -huh. eso quiere decir que una de cada 10 personas tiene muy influido su capacidad de descanso y de sueño por esta patología.
0: Y sin embargo es abordable, ¿verdad doctoras?
3: Es abordable, afirmativo.
4: <risa> Doctora sí, Mila, Sí, tiene tratamiento, por suerte lo tiene y Bien. es eficaz.
0: Y vamos, muchas, a buscar, y vamos a buscar esas razones y vamos a buscar esos argumentos eh, que pueden eh, sacar de problemas a muchos de nuestros oyentes en este sentido. Hoy síndrome de piernas inquietas. Voy, doctora, si me lo permiten, a recordar a nuestros oyentes qué teléfonos tienen disponibles. Voy a hacer un par de minutos también para nuestros anunciantes y enseguida, enseguida entramos en materia.
2: Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 9550 56202 y al 9550 56222. Por tu salud en Canal Sur Radio.
3: En Andalucía, el agua es nuestra prioridad. Más transparencia con el Pacto Andaluz por el Agua. Más de 300 actuaciones impulsando la depuración. Más inversión en la restauración de cauces y modernización de presas. Más claro que el agua. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Junta de Andalucía.
2: Las mañanas del fin de semana son para ti. Con Andalucía en la radio. Con toda la luz, el talento y la alegría de nuestra tierra. Con nuestra historia, cine, flamenco y toda la actualidad del fin de semana. Días de Andalucía, con Domi del Postigo. Los sábados y domingos desde las 9 de la
4: mañana. Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
3: Enrique Jesús Moreno, por tu salud, en Canal Sur Radio.
0: Síndrome de piernas inquietas, hoy con la doctora Pilar Terceño, presidenta de Sanfic, la Sociedad Andaluza de Medicina Familiar y Comunitaria, eh, trabaja en el Centro de Salud del Porvenir en Sevilla y con la doctora Elena Vila, que es neuróloga, trabaja en el Hospital Quirón, Málaga y miembro de la Sociedad Andaluza de en Neurología. Bueno, eh, doctora, si les parece, eh, yo tengo aquí una serie de argumentos y una serie de cosas que creo que vamos a tener oportunidad de, de ir sacando en los próximos minutos, ¿no? Pero eh, nos gusta en este programa dar prioridad a nuestros oyentes, que también marcan la pauta y de manera inteligente formulan eh, sus, eh, sus cuitas muchas veces o la búsqueda de orientación. Así que como la tengo ahí a la espera en el teléfono, le damos preferencia, si les parece, ...y en este caso, saludo a Purificación... ...que nos acaba de telefonear desde Granada... ...por cierto, os recuerdo... ...hoy no van las notas de voz... ...están atoradas, están... <ríe> ...están que no, que no van bien hoy. hoy... ...hoy los teléfonos... ...hoy los teléfonos son los que valen... ...Purificación, muy buenas tardes...
1: ...buenas tardes...
0: ...encantado de eh, saludarla, enrique. señora...
1: ...bueno, soy Purificación Titos... Eh, ...nos conocemos porque otro día... ...en otro programa intervine... Eh, ...soy la sí. delegada en Andalucía... Ajá. y vicepresidenta de la Asociación Española de Síndrome de Piernas Inquietas, ¿Sí? la única asociación que existe de esta enfermedad en España. Eh, quiero saludar a las dos doctoras, a la doctora Terceño y a la doctora Vila, y hacerle a cada una de ellas, si es posible, una, un par de preguntas.
0: Pues adelante, Puri, está en su casa.
1: Vale, pues entonces, para la doctora Terceño, eh, una de las preguntas que quiero hacerle es eh, ¿a qué cree que es debido el desconocimiento del síndrome de piernas inquietas sobre todo en médicos, porque que no lo conozcan las personas eh, las que lo sufren, que no sepan lo que es, pues vale. Eh, ¿Y por qué cree que es debido a qué cree que es debido ese reconocimiento? La otra pregunta es, ¿qué podemos hacer, en su opinión, desde nuestra asociación nacional eh, para hacer que, que, que podamos llegar a, a esos médicos de familia y a todo el que no conoce el signo de piernas inquietas? Y a la bueno. doctora Vila, aprovecho porque
0: supongo que ya no... Bueno, <risa>
3: vamos, vamos a ir sí, por partes, vamos vale. a ir por
0: partes. Vamos a ver qué, qué nos dice mm, la doctora Terceño sobre este Muy aspecto. Eh, Pilar, por favor.
3: Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, Buenas tardes. encantada. Mira, eh, yo creo que el problema del... No está quizás tan desconocimiento por parte de los médicos del síndrome de piernas inquietas como la dificultad en su diagnóstico, porque hay muchos factores que le influyen. Y muchas veces es verdad que, que nos pueden despistar los síntomas iniciales y, y no nos orientamos directamente a la, a la causa que sea el síndrome de piernas inquietas. ¿Por qué? Porque nos fijamos en el primero en el primer motivo de queja y de consulta que es el insomnio ah. o el cansancio de día o la falta de concentración o cual es esta es clase de síntomas que son finalmente la consecuencia de la falta de descanso porque las piernas inquietas te despiertan y no te permiten reposar durante la noche como debes entonces muchas veces eh, como dice el refrán los árboles no nos dejan ver el bosque y fijándonos en un síntoma que es secundario no alcanzamos a darnos cuenta que hay algo detrás que está causando todo esto mm. Respecto a la segunda pregunta de cómo podríamos hacer para llegar a estos médicos de familia y, y mejorar el, los diagnósticos, me acuerdo mucho de una frase que me dijo el, el doctor Boceta hace ya muchos años cuando yo era residente, que me dijo que hay algunas enfermedades que para diagnosticarlas lo único que hace falta es pensar en ellas. Entonces yo... Te ofrezco colaboración desde la Sociedad Andaluz de Medicina Familiar y Comunitaria para que hagamos una planificación formativa desde nuestro centro, desde nuestra sociedad, con idea de recordar a los médicos de familia que existe el síndrome de piernas inquietas, que lo causa, que lo modifica, qué factores lo empeoran, qué factores lo mejoran para poder llegar a los diagnósticos antes y dar alivio antes a estas personas que lo están sufriendo. ¿Qué te parecería? Uh -huh. Bien, ¿no? Me parece
1: perfecto. Estoy uh -huh. a su disposición. Después eh, que nos contacte, por favor, Enrique, sí. porque yo estoy haciendo todo lo que puedo en Andalucía al respecto, campañas, eh, bueno, entonces todo lo que usted me pueda proponer, yo estaré dispuesta a colaborar en mi asociación.
3: Claro sí, que sí, pues yo, creo, yo creo que esto es una declaración pública de colaboración y sí, sí, <risa> que perfecto. trabajaremos en conjunto de forma que nosotros podamos aportaros a vosotros ayudas para
1: la atención Hacemos, a la paciente, consejo, etc.
3: Y, y recibimos la sugerencia de, de dar una llamada de atención a la formación de los médicos de familia. No para que conozcan lo que se sí conocen, sino para que sí. también se acuerden sí. de que uh -huh. está ahí este, este problema. Interesante y generosa
0: sí, sí. propuesta, digo, Purín.
1: Sí, se la cojo, vamos. <risa> y, le, y le digo también de paso a la doctora Terceño y, bueno, a Enrique y a todos, que precisamente nosotros este año, nuestra asociación, vamos a celebrar el Día Mundial del Síndrome de Piernas Inquietas el próximo septiembre en Sevilla. Que, Ay, que cada año se ha hecho en Barcelona, en Madrid, y yo este año propuse que siempre por arriba no, que había que venirse para Andalucía. Y yo lo estoy ya preparando todo para septiembre en Sevilla, con lo cual ahí tendremos también la opción de que rec recurriré a usted para, para difundir, para... Buscar ayuda para todo. Y, y, bueno, y llegado
0: llegado ese momento, Puri, cuente también con este programa.
1: eh claro, Aporto le yo le por habitaré, mi parte. Yo le avisaré, <ríe> por sí. supuesto, cuando tenga el programa, para poder decir qué médicos van a intervenir, qué, cuál muy es bien. la jornada.
0: Muy bien. Pues que bueno, bien. había otra cuestión, Puri, muy, muy interesante. Vila. Para la doctora Vila.
1: Para la doctora Vila, buenas tardes, doctora. Pues en este caso quería decirle lo buenas siguiente. Eh, en principio una idea es cuál es su experiencia como neuróloga con el síndrome de piernas inquietas, y también, eh, como conozco un poco su caso, porque leí en su momento, creo que, que tuve información un poco de lo que usted vivió y me ojeé un libro suyo eh, una vez hace unos años, pues quería preguntarle, eh, decirle que en nuestra asociación tenemos un caso de un chico, un hombre, eh, que es tetrapléjico, eh, que antes de tener un accidente de moto por la cual quedó en esta situación no tenía síndrome de piernas inquietas, y eh, después, este trapléjico ha tenido síndrome de piernas inquietas, algo muy curioso, porque él no puede mover las piernas, sin embargo, él siente la imperiosa necesidad de moverlas. Eh, o sea, es un caso muy curioso, por si usted me aportaba algo en ese sentido también. Caramba, sí,
0: también enjundiosa sí, la, la pregunta, doctora.
4: Es, Bien, pues bueno, En primer lugar, eh, como representante del, del presidente de la Sociedad Andaluza de Neurología, me uno a, a la invitación a participar en cualquier jornada formativa con sumo gusto porque efectivamente cuanto más divulgación se le dé y la sociedad tome conciencia de lo frecuente que es esta enfermedad y que tiene un tratamiento, que, que, que tiene una eficacia considerable, creo sí. que, que eso es muy interesante, así que por nuestra parte podéis contar, por supuesto, con nuestra colaboración para, para participar en la formación. Mi experiencia, pues mi experiencia con las piernas inquietas, eh, comenzó ya de residente pequeñita, que hicimos una publicación al respecto, y eso es bueno porque cuando uno desde su formación más temprana tiene una enfermedad presente en la cabeza es cuando realmente la detecta con facilidad. Es lo que decía ante la doctora Cerceño, que realmente tienes que pensar en ella. Eh, yo he detectado a lo largo de mi vida múltiples casos, de, múltiples casos porque nosotros en, en neurología hacemos un interrogatorio casi siempre que incluye la calidad de sueño, el grado de somnolencia diurna, buscando las piernas inquietas y otras patologías que puedan influir en la calidad de, del sueño nocturno entonces sí que se, en nuestro interrogatorio sí es relativamente fácil que pueda, que pueda aparecer el tema eh, pero claro, esto siempre está limitado por la re, cruda realidad del tiempo que podemos dedicar a cada paciente si pudiéramos dedicarle el tiempo que cada paciente realmente requiere pues este tipo de patologías se nos, se nos pasaría menos infradiagnosticada de lo que realmente está que está muy infradiagnosticada eh, eh, hasta un 3% tienen síntomas incapacitantes de uh -huh. piernas inquietas y sin embargo aproximadamente un 15% de esa población tiene tratamiento uh -huh. entonces sí, ahí hay mucho trabajo por hacer respecto al otro tema bueno, eh, creo que, que conoceréis el, el hecho de que las piernas inquietas en un 50% aproximadamente de los casos tienen un origen muy claramente genético de, clara, de, de hecho es muy frecuente que cuando nosotros vemos a un paciente con piernas inquietas y le preguntemos si hay antecedentes familiares nos digan que sí, que los hay, porque hay un componente hereditario muy, muy potente. Pero luego existe además, el otro 50% se llaman síndromes de piernas inquietas secundarios, es decir, que están relacionados o son consecuencia de una patología de base, de una enfermedad, de otro tipo de enfermedad, que pueda dar síntomas eh, parecidos discutiéndose si son síndrome de piernas inquietas genuinos o no. La aparición de síndrome de piernas inquietas, por ejemplo, en, en lesionados medulares, eh, lo sé de buena tinta porque yo soy una, eh, eh, solemos tener un empeoramiento de ritmo circadiano, como, como es el, las piernas inquietas, de nuestras eh, molestias neuropáticas de base, eh, que se pueda parecer mucho al síndrome de piernas inquietas, sin serlo realmente. Es simplemente porque nuestras molestias sensitivas, dolorosas, de, ori de origen medular, eh, empeoran por la tarde-noche y es cierto que cuando movemos las piernas nos aliviamos, igual que una persona con piernas inquietas, eh, pero el tratamiento que necesitamos no es el de la pierna inquieta, sino el de nuestra enfermedad de base igual nos pasa con diabéticos y otras personas que tienen otros tipos de trastornos del sistema nervioso entonces el caso del paciente tetrapléjico que me cuentas no es infrecuente eh, en absoluto eh, de hecho cuando hablas con población lesionada medular es bastante frecuente que te lo comente el paciente
0: bueno pues ahí tiene sí, esa, esa explicación tan razonada y tan eh, al mismo tiempo oh, tan, tan realista ¿no? de, de las cosas de purificación gracias. bueno pues seguimos en contacto querida amiga un placer escucharla
1: sí, y,
0: y qué buenos planteamientos hacen nuestros nuestros oyentes en este caso purificación que ya nos ha hablado de ese congreso para septiembre de la asociación de piernas inquietas de andalucía el nacional se va a desarrollar en septiembre en sevilla y ya lo notamos en nuestra agenda, no les quepa ninguna duda. Son las 6 de la tarde y 32 minutos. Nuestro mejor saludo a quienes nos sintonizan en el directo de la radio a esta hora de la tarde con estos cielos anaranjados, rosáceos en algunos puntos, en rojizos en otros, dependiendo de muchos factores. Y en fin, esperemos que dure, pronto, que dure poco este episodio, que se vaya pronto. Y en cualquier caso, como nos decía al principio del programa la doctora Terceño, que nos proveamos de, de una mascarilla, cuanto mmm, más FFP2, mejor. Y que, bueno, que demos este capítulo pronto. Mientras tanto, precaución también ante esta situación. Eh, hoy no tenemos WhatsApp, no tenemos notas de voz. Eh, están atoradas, pero eh, estarán pronto de nuevo en funcionamiento. Lo que sí tenemos son los teléfonos para vuestra participación directa.
2: Para contactar con nosotros, puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222. Por tu salud en Canal Sur Radio.
0: Nuestros oyentes no nos dan tregua, para eso estamos aquí, precisamente para saludarles y atenderles como vamos a hacer ahora con Antonio, que nos telefonea desde Sevilla. Antonio, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Encantado de saludarles. ¿Qué tal? ¿Cómo está, amigo?
5: No, mire, pues, me encuentro bien, eh, como se suele decir, entre comillas, pero eh, el asunto que tengo es de, de que ando, que digo, 100, 150 metros, por ahí ya las pantorrillas se me me ponen como los gemelos del de, de, de tenista, como de Roberto Carlos como es el que dice, y no, me tengo que parar a tres, cuatro minutos, y mm. otra vez ando otros 150, 200 metros. Y ya en cierta ocasión una de las de la, de la médicas, en un reconocimiento médico, me ha dicho que era el, el síndrome de del caparatista, y dice, usted sí. ve a las personas mayores que bueno, se no te ven los ah. están descalzando las piernas, ¿no? Sí. Yo sé que de circulación, a usted me, me imagino que de circulación, y bueno. era simplemente raro, digo, vamos, digo, bueno, empezaba a demandar la vale. pregunta. Vale, hemos
0: entendido perfectamente la cuestión. Eh, doctora Terceño, no estamos hablando aquí de un síndrome de piernas inquietas, probablemente, pero sí de otra... Eh, patología relativamente frecuente también, ¿no? La que nos ha descrito Antonio, ¿no es cierto?
3: Efectivamente, ¿Qué? tal y como lo cuenta parece que es lo que llaman el, la enfermedad de, de los escaparates, de los escaparates. Es decir, no escaparates uh -huh. que es una insuficiencia Arterial. Es un trastorno circulatorio, no de sistema nervioso central. No tiene en su génesis, esta enfermedad no tiene nada que ver con el síndrome de piernas inquietas. Tiene un tratamiento diametralmente opuesto. Uh -huh. Este señor parece que ya le ha visto su médica y que está diagnosticado y supongo que estará en vías de que le ponga un tratamiento adecuado, que también lo tiene. Y si se me permite, hablar de que no tiene nada que ver con las piernas inquietas, pero lo primero que se debe hacer con que el ha síndrome Antonio. del escaparate sí, es, si se sí, es fumador, sí. dejar de fumar. Ah. Es Antonio. básico y fundamental.
0: ¿Ha oído, Antonio?
5: Sí, sí, dejar de sí. fumar. Lo, lo primero que me dieron por la, la destrucción de las venas y demás. Sí. Eso. ¿y qué ha pasado? Claro, pero que me, me recomiendan que ande. Mm. Entonces, sí, me pongo a andar, pero mm, eh, una, eh, en, un, en una hora, por ejemplo, que es lo que recomienda media hora, una hora, andar diariamente, ¿no?, como, entre comillas, como si fuera deporte, ¿no? Mm, mm, si si yo me pongo a andar una hora y cada cien, 150 metros me tengo que parar, la hora se, se hace eterna, <risa> eh, el hacer el kilometraje, ¿no? <risa> ¿No?
0: Claro bueno, lo, lo pero eso a lo mejor es el primer día, a lo mejor es en el segundo y, y, y en el tercero todo eso va mejorando. Hay que ser optimista, Antonio.
3: Y persistente, optimista uh -huh. y persistente, fundamental. Caminar para usted es tratamiento, entonces hay que tomarlo como uh -huh. tal, como tratamiento, no como ocio
0: caminar para usted es tratamiento ya lo ha oído Antonio Sí, sí, sí. caminar hasta que llego me paro y continúo y es. es. ¿no? y, esa es y la parte vez,
3: importante la de y continúo y cada vez, y
5: cada vez y <risa> anda en vez
3: de 150-200 ¿no? ahí, ahí, ahí ahí, ahí ahí, ahí. y dentro ahí de unos meses camino. llegará a caminar a la hora completa sin pararse <risa> venga.
0: venga, Antonio venga,
5: pues muchísimas gracias eh, mucho por tu ánimo, mucho ánimo bueno
0: eh, nos hemos salido claro eso es un, un síntoma casi casi que completamente distinto eh, me preguntan si esto de mover eh, de forma eh, como compulsiva hacer vibrar la pierna tiene algo que ver con la con el síndrome de piernas inquietas
1: no no, ¿verdad? no, no
0: eso eso no, es no, no. eso no, es fruto del hábito, estrés o de o del nerviosismo de la personalidad tiene... de la persona
4: depende mucho de la personalidad y del grado de estrés al que esté sometido la persona. No tiene, no tiene nada no que ver con la síndrome. Nada nada,
3: normalmente es más bien un regulador, es ¿eh? un mecanismo de ir soltando ansiedad por ahí. Sí.
0: Bueno, entonces, entonces sí. puede resultar hasta positivo, por ahí se suelta el estrés, me
3: dice usted. Bueno, me, mejor por ahí que con otras cosas más agresivas o más dañinas para el organismo. Cierto. Pero es mucho mejor sí. manejar la ansiedad hasta el punto Cierto. que no te haga necesario Ajá. usar reguladores continuamente. bueno Porque los que se ponen en el solo de alrededor que eso no es, contigo. Eso es, sí,
0: sí, sí, sí. sí.
4: <risa> se
3: transmite
0: el nerviosismo. Sí, se transmite, se transmite ciertamente. Bueno, vamos a saludar, tengo todavía uh, preguntas que creo que son claves en esto que estamos viendo hoy, que es el síndrome de piernas inquietas, pero vamos a saludar a Francisca, Granada. Buenas tardes, Francisca. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
6: Estamos regular.
0: <risa> Vaya. A ver, bueno, pero si sonríe, ya eso es algo.
6: Qué remedio nos queda, <risa> que sonreía, está medio contento, ¿no?
0: Bueno, a ver.
6: Mire usted, yo tengo un problema en las piernas, ya se lo he dicho a mi doctora una vez veces, que en el muslo me da mucha calor, ¿sabe usted? En el muslo izquierdo. Mm. Y, y a veces lo tengo como acorchado, sí. me duele la pierna, y me pasa como dice ese señor, que yo voy a andar y yo no puedo andar tampoco... Solamente muy poquillo y parame que me dicen que ande, pero me pasa lo igual, que no puedo, que tardo en la una hora, tardo tres o cuatro.
0: Ya, eh, doctora, tengo entendido que algunos pacientes refieren también eh, a veces como eh, esa desinquietud, pero también como quemazón, picor, sí, quemazón, eh, pinchazos. Eh, ¿Sí? ¿Eso sí, también es compatible con el síndrome de piernas inquietas?
4: Sí, lo que relata la señora no es un síndrome de piernas inquietas, tendrá que verlo un neurólogo porque es una molestia de características neuropáticas, que a lo mejor puede tener que ver con un pinzamiento del ciático, en uh -huh. fin, como vulgarmente se conoce. O, o, o algunas otras causas de síntomas similares pero sí es cierto que esa sensación desagradable que siente el paciente con piernas inquietas lo describe cada uno de una manera muy diversa hay gente que cuenta que tiene sensación como eléctrica otra gente le quema, otra gente le tira o le pica o le... Eh, siempre, pero siempre es una sensación desagradable y que es el que, la, la sensación al ser desagradable impulsa al paciente a mover la pierna para aliviarse de esa
3: sensación
0: bueno.
4: Pero en este caso pues, la señora no debe, no debe preocuparse en cuanto a un síndrome de piernas inquietas, aunque sí debe aclarar el origen de, de sus síntomas.
0: De esa sensación. Yo
6: me, yo me preocupo a usted porque a veces me toco y parece que la tengo acortada, y unos pinchazos que a lo mejor me levanto el pantalón o algo, a ver si es que
3: tengo algo pinchado.
0: Hay que verlo, hay que verlo en una, efectivamente, en una consulta. Hay que verlo Pero en, la consulta en una, con
3: una consulta con, con su consulta. médico para sí. ir a, sí, a la franquista. exploración que aclare. Mm. La claro.
4: Hay que verle ver mm. las tiendas, mirarle los pues, reflejos y todas esas cositas que hacemos en consulta. ¿La
0: tiene que ver en primer término su médico de, de primaria? su médico. Su no, su de primaria postre.
6: no le digo que lo que me manda es relajante, lo que sí es que, que me ha hecho ahora ha
4: sido de la columna una resonancia, y estoy esperando los resultados. Bueno, pues a lo, mejor, que a lo mejor ahí alumbral. Va bien ¿no? encaminada, va mm. bien encaminada, sí. va bien uh -huh. encaminada a su médico. Uh -huh. Sabe pues, lo que esperando. hace, hay que, dejar, hay que confiar en ella. El 31 voy a, a revisión, porque vale. voy aquí
0: a la Pues, pues quédese qué con eso, que, mucho
6: tiempo, que parece que va bien,
0: va bien encaminada, Francisca, ¿vale?
6: Bueno, muchas Venga, gracias.
0: un fuerte abrazo. Igualmente. Bueno, eh, vamos a ver, ¿hay algo de hereditario en el síndrome de piernas inquietas? Me dicen un oyente. Bueno, pero vamos a atender a otro que va en carretera y, en fin, vamos a darle prioridad también. Eh, Manuel Santiponce, buenas tardes.
7: Buenas tardes, gracias, gracias por, por eso, hombre. Eh, voy, voy a ruta pero... con un camión y ya sabéis cómo está la cosa. Ya. ya yo hace, hace unos 15 años me diagnosticaron, me diagnosticaron esto eh, si no de tienes inquieta y médico de cabecera. Y en principio me era unas pastillas, pero las pastillas, no me acuerdo qué pastillas eran. Pero era incompatible, yo me, me sentía muy, demasiado relajado. Me sentía demasiado relajado, era... es que no me acuerdo dónde eran las pastillas. Bueno. Pero era incompatible con mi trabajo, que me traba sueño y no podía hacer eso, no podía hacer de ninguna manera. Ya. Total que me mandaron al especialista y fui, ahí, fui a un neurólogo, creo que es que el tratante maestro, ¿no? Un neurólogo es, ¿no?
0: Mm, bueno, claro, tiene sí, que sí. intervenir en algún momento, ¿sí?
7: Bueno, pues me dijo que eso era una manía, que procuraba andar un poco antes de acostarme, porque sobre todo cuando me hace, según mi mujer más se acusa es, es dormir, es dormir, dice que muevo los pies alternativamente, uno para arriba, otro para abajo, uno para abajo, otro, otro para abajo, y lo que lo asusten más ella, de nuevo.
0: Pero no se despierta y, usted ustedes. Eh. No, no, que va, que va, yo no me,
7: ah. yo me despierto y parece que he caminado tres horas. Me duele detrás, justo encima del talón, uh -huh. o sea, el tendón, de, del, del tobillo de atrás, hasta una cuarta arriba me duele. Y A me ver. quema, me eh, tolio como, como, como quemor, quemor. Sí, como que más, como que pues, si me quemara. Ya. No caliente
0: esa zona. Ya, bueno, podríamos y, estar ante... Claro, sí. yo sé lo que pasa,
7: perdona, que más o menos ya convivo con esto ya ya muchas veces no le he hecho ni cuenta. Está ahí, pero no no le he hecho cuenta. Llevo
0: ya. ya muchísimos años con el tema este. Ya, y llegó a, llegó a producirse un diagnóstico, me ha dicho al principio, ¿no?
7: Sí, 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 mm. sí, sí, sí.
0: Bueno, sí. doctora, ¿podríamos estar ante un caso de síndrome de piernas inquietas? ¿Doctora cuál? Pues, ¿por quién empezamos? Por la, por la doctora Vila, que ha preguntado.
4: Bien, a ver, eh, creo que en este caso, lo, por lo que cuenta el paciente, sí queda muy claro que tiene un síndrome de pierna inquieta con muy alta probabilidad. Y es fundamental que se lo trate, muchas más siendo camionero porque eh, la pierna, el síndrome de pierna inquieta produce efectivamente, como cuenta su mujer unos movimientos involuntarios durante el sueño que son característicamente rítmicos y que los detectamos cuando se hace la prueba de sueño digamos, encaminada a diagnosticar esta, esta enfermedad en caso de que tengamos dudas eh, y es fundamental que se lo trate porque eh, su calidad de sueño no es la correcta y la sonolencia diurna excesiva es una de las consecuencias prácticamente que va siempre inherente, casi siempre inherente a los síndromes de piernas inquietas. Como uh -huh. el sueño no es reparador, de día estamos cansados y tendemos a dormirnos con facilidad en cualquier sitio. Eso incluye el volante. Así que hay que seguir luchando por buscar otras alternativas de tratamiento, porque existen varias familias de tratamientos encaminados a aliviar los síndrome, el, síndrome de, el síndrome de piernas inquietas. Y lo que le animo es que vuelva a consultar para buscar otro claro. fármaco
3: que quizás se adecue más a su caso.
0: Sí, yo... Mmm, a ver, doctora Terceño, ¿algo que añadir ahí?
3: Pues sí, efectivamente creo, coincido con la doctora Vile que parece que es claro que es un síndrome de pierna inquieta con los síntomas que está presentando y aunque es verdad que algunos de los tratamientos que se utilizan dan sueño, hay otros que no y podrían ser compatibles uh -huh. con su trabajo o sea que... aún profundizando un poco más en su situación personal también hay que ver que hay veces que el síndrome de piernas inquietas está relacionado con otras circunstancias que se pueden corregir con medicamentos que no dan sueño hay síndrome de piernas inquietas asociado a déficit de magnesio a déficit de hierro, a déficit uh -huh. de ácido fólico okay. y a lo mejor resulta que en una analítica se puede comprobar que con un aporte de hierro se podría corregir en buena parte Ajá. estos síntomas tan desagradables Fíjense, y eso no le va a dar sueño de o sea ningún tipo. De
0: ningún tipo, efectivamente. Le claro. van a ayudar incluso a mejorar. Bueno, eh, Claro, amigo, una,
3: una vueltita con su médico de familia, sí. que repase Manuel. si está tomando otro tratamiento, mm, que sí, puede subir sí, sí, y en sí, fin, sí. que creo que puede, se pueden hacer cosas. Hay que, hay que investigar y, ahí, Igualmente eh, la, le animo a, a retomar ese tema con su médico.
0: Manuel... Ya ve que hay sí. soluciones, hombre, también para esto. Ánimo pero al volante. No, sí. Que no a ver, ¿qué, qué, doctora Vila nos ha dicho algo?
4: No, que hay que es importante que, que no lo deje estar, que claro. le tome el asunto, porque va en su en su calidad de vida y en su y, ah. bueno, y en su, la seguridad al volante en muchos aspectos. En
0: muchos aspectos, efectivamente. Bueno, querido amigo, mucha suerte, ánimo al volante, ¿eh?
4: Muchas gracias a vosotros.
7: Muchas gracias, Venga, gracias, pero no lo
0: deje, hombre, no lo deje. No, 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 he no antes...
7: aprendido a convivir con esto y casi se me ha eh. olvidado, pero está ahí, está ahí, está ahí Pues
0: seguramente le, está, le está, eh, está ahí en oculto fastidiándole desde luego a su a su esposa, como nos ha dicho también ¿Eh? Bueno, un abrazo Manuel, un fuerte abrazo Venga, muchas gracias Bueno, nos habían planteado, que nos dicen, creo que mi padre tuvo síndrome de piernas inquietas eh, ya no vive, pero yo podría llegar a padecerlo, no sabemos si es hombre o mujer, o nos pregunto si hay alguna eh, relación por sexo con el síndrome de piernas inquietas, doctoras. Eh, pero ¿qué le decimos a esto oyente? O sea, ¿hay algún antecedente? ¿Un antecedente eh, familiar puede ser un factor de riesgo?
3: Sí, efectivamente, hay, pues... una, hay una asociación genética no directa, pero sí con, con una alta penetrancia que se llama y tiene bastante influencia si su padre efectivamente la tuvo aunque tal y como se expresa dice que es una sospecha pero si efectivamente la sí. tuvo eso es un, un factor de riesgo un factor a tener en cuenta a la hora de, de valorar si ella lo tuviera siempre que tenga síntomas compatibles claro uh -huh. lógicamente implica y que lo vaya a tener
4: de forma necesaria pero claro. si sí pudiera lo tiene claramente más probabilidad de tenerlo que otra persona uh -huh. que uh -huh. no sí. tenga antecedentes familiares
0: aunque no hay que eh, precipitarse, para nada. Lo que me ha llamado la atención de este, de este oyente que iba al volante, en el camión, en estos días, tiene que ser especialmente, eh, fin, estresante, ¿no? Pero lo que me ha sí. llamado la atención es que él decía, tenía el problema, pero luego no se despertaba, ¿no? Porque muchas veces eh, el abordaje del, del síndrome de piernas inquietas es un poco multidisciplinar, ¿no? Y las unidades del sueño ahí intervienen. A veces se considera una enfermedad del sueño. Sin embargo, Manuel nos dice que él no se despierta.
4: A ver, es que hay dos, eh, digamos, dos grupos de síntomas. Eh, los síntomas que aparecen en vigilia cuando el paciente está despierto que son esas molestias desagradables que le impulsan a mover las piernas que cuando las mueve nota un alivio parcial que empeoran claramente en la tarde-noche pero luego el paciente cuando logra dormirse y está ya dormido mm. aparecen unos movimientos repetit repetitivos, rítmicos que él los lo describía perfectamente que, que se llaman movimientos periódicos de las piernas y que hace que el sueño se fragmente y aparte de lo, del mayor número de microdespertares que tienen estos pacientes, eh, los movimientos periódicos per se, las dos cosas unidas, hace que la calidad del sueño, la eficiencia del sueño, eh, sea bastante baja en estos pacientes. Y, y es por eso que, que él no se despierta, porque ese estaba describiendo fundamentalmente los síntomas que aparecen ya dormidos.
0: Uh -huh. Es eh, curioso, es curioso todo esto también. Estamos, recordemos, ante un síndrome de piernas inquietas que, que bueno, que puede llegar a afectar a un 10, 10, un, un, 10 un 11% de la población y que tiene tratamiento. Vamos a hablar un poco de esos tratamientos, que pueden ser, ya hemos escuchado un poco, ¿no? Pero por ponerlo todo en un paquete, eh, doctora Terceño... Eh, cada caso es distinto y por tanto tendrá un abordaje distinto, ¿no?
3: Efectivamente, en cada caso lo primero que hay es que buscar si hay factores desencadenantes que se puedan corregir antes de ir a tratar el síntoma o en paralelo a a tratar los síntomas porque como hablábamos, si hay medicamentos que estén influyendo en la aparición, si hay déficit de nutrientes que estén influyendo en la aparición, hemos hablado de hierro, de magnesio, de ácido fólico, uh -huh. hay algunos tratamientos que influyen o tratamientos que se deben evitar porque lo empeoran. Ese es el primer paso para buscar la mejoría, es dejar de tener los factores desencadenantes normalmente, aunque no es necesario para el diagnóstico, porque el diagnóstico se hace por la clínica, ¿vale? por la observación de, lo, de los síntomas que nos describen, sí si en muchas ocasiones es conveniente realizar una analítica buscando este tipo de, de factores que estamos hablando, Ajá. viendo cómo está la función renal, por ejemplo, la insuficiencia renal es otro factor, los diabéticos que sufren polineuropatías también es otro factor predisponente, en fin, hay que buscar un poco más para profundizar en el conocimiento de la situación y, y luego efectivamente hay tratamientos que se utilizan y que son eficaces, son tratamientos de la familia de los medicamentos que se utilizan para el Parkinson, ahora la doctora Vila podrá confirmar uh -huh. esa línea también, porque finalmente el, lo que yace en el fondo de esta patología es un trastorno del, del movimiento, un trastorno del metabolismo ...de la dopamina... ...que es una sustancia que está en el sistema nervioso central... ...y es la que regula los movimientos... ...al fallar esta dopamina... ...los tratamientos que actúan en esta línea... ...son los que necesitamos para corregir el, el, el origen... ...el factor de fondo.
0: Entendido. A ver, doctora Vila.
4: Pues bien, yo estoy muy de acuerdo en el tema de... de ...primero tratar de, de, de ir a una causa tratable... El, el problema de metabolismo del hierro es enormemente frecuente, de hecho nosotros hemos observado incluso pacientes que sin llegar a tener niveles de ferritina especialmente bajos, pero sí mejoran con un suplemento oral de hierro siempre cuando se, desca se descarte que el paciente tiene una enfermedad que contraindique la administración de hierro, que no son muy frecuentes. Uh -huh. Entonces, eh, a veces, eh, situaciones fisiológicas como el embarazo pueden producir también mayor, mayor, mucha mayor prevalencia de síndrome de piernas inquietas. Eh, en el caso de que el paciente sea diabético, pues hay que insistir mucho en el, en el tema de, del control de su azúcar, de hacer bien la dieta, de hacer ejercicio físico. Yo creo que hay que educar mucho, mucho, mucho en, en temas de hábitos de, de, buena, de buena calidad de vida, hábitos de sueño saludables, dietas saludables, evitar a,
0: a este tema y a muchas otras cosas, ¿verdad, doctora?
4: Efectivamente, yo creo que en educar <risa> en hábitos de vida es difícil, requiere tiempo requiere disciplina por parte del paciente que a veces encuentra más comodidad en tragarse la pastilla uh -huh. que modificar hábitos de vida que requieren tiempo, energía y bueno, a veces uh -huh. da pereza, ¿no? Pero bueno. es mucho más eh, eficiente
3: Claro, y luego mucho más rentable en, a... en el largo plazo, t -t totalmente más, de acuerdo. claro
4: Mucho más, mm -hmm. mucho más. Y porque no, no podemos olvidar que todos los fármacos que administramos tienen efectos secundarios. Entonces, si el fármaco hay que administrarlo, se administra, no hay problema. Pero solo en casos seleccionados, cuando, la, cuando el tener una vida sana y unas determinadas estrategias que se aportan normalmente en consulta, no han funcionado. Entonces, porque no son tratamientos curativos de la enfermedad, eso hay que tenerlo muy presente. Uh -huh. Son tratamientos solo que alivian el síntoma, mientras que uno se está bueno. tomando la pastilla, pero si un día deja la pastilla, el síntoma reaparece.
0: Pero eso no es poco. Eh,
4: eh, claro, entonces, de hecho, hay pacientes que se han dado cuenta que se le olvida la pastilla porque ese día las piernas mmm, no le paran no le paran uh -huh. quietas. Uh -huh. Entonces, una vez que hay que decidir qué farmacodar pues ya ahí juegan, eh, tenemos que priorizar siempre fármacos menos, eh, menos tóxicos claro. y, y con dosis muy pequeñas, porque al ser un trastorno crónico, pues siempre debemos tratar de seleccionar, hay varias familias, una está en la línea, la más importante, la que ha descrito la doctora Terceño, que está en la línea de aportar dopamina a un cerebro en el que la dopamina no está funcionando suficientemente bien. Y, y entonces se le aporta desde fuera, igual que hacemos con los enfermos de Parkinson, aunque no piense el paciente que tiene una enfermedad de Parkinson, porque la, se le prescribe ese fármaco.
0: La dopamina es un, sí. es, un es un descubrimiento ¿eh? de los últimos tiempos, ¿no? Pero además es que la podemos generar en los, los propios seres humanos, ¿verdad, doctora? La
3: generamos <risa> habitualmente la generamos, no, eso, los
0: seres pero, humanos. Pero que, que si necesitamos un extra, también hay incluso algunas técnicas, dicen algunos... Uh, no sé si sí, del todo científica. La, la, la
3: sustancia de la felicidad, ¿no? Eso es. <ríe> y del amor. Pues
0: que, que los abrazos sí. de 8 segundos, hay una teoría por ahí de una psiquiatra que dice que los abrazos de ocho segundos eh, generan mucha dopamina,
3: ¿no? Y bajan el cortisol. Eso es. Efectivamente.
4: Eso es. Y también hablan de la oxitocina, ¿no? Como, sí. uh
3: -huh. Finalmente como en, nuestro en nuestro cerebro hay un montón de sustancias que están ahí, que suben, que bajan, que interactúan uh -huh. este entre ellas y que hacen que estemos como estamos.
0: Bueno, eh, tengo, no vamos a poder, estamos pendientes de una llamada que me parece que finalmente no, no vamos a poder incluir, pero sí que tengo aquí otra pregunta eh, que nos llega. Eh, me llega por vía escrita Mi padre tiene 70 años No deja de mover los pies alternativamente Cuando está sentado de adelante a atrás De adelante a atrás Alternativamente, insiste Pero durante el día ¿Esto puede, que, puede a, tener algo que ver, nos dice Con el síndrome de piernas inquietas?
3: Podría, pero creo que nos falta información, ¿no, Elena? Sí
4: Sí, sí, falta, ahí falta algún detallito por conocer porque podría ser un síndrome de piernas inquietas pero hay que, hay que interrogar al paciente sobre qué es lo que siente eh, si siente algo desagradable en las piernas qué es lo que le impulsa a moverlas uh -huh. o es simplemente un hábito, una manía, digamos eh, o bien otro tipo de trastornos que puedan generar eh, es que puedan generar el paciente el, al final el hacer el movimiento uh -huh. entonces sí conviene preguntarle si le molesta le desagrada algo en las piernas y si suele empeorar por la tarde noche eso es muy característico
3: eso es muy muy característico He dicho hasta ahora porque... durante el
0: día pero bueno tampoco Sí, no,
3: no, no hay, mucho, no hay claro, muchos claro, más detalles, también puede ser que esté tomando algún tratamiento que le esté influyendo Ajá, en alguna ese, medicación en, ¿no? sí, uh -huh. en ese aspecto no sabemos no. nada del resto de sus claro, patologías sí, claro. de su tratamiento Por eso te digo con los datos que nos ha dado es muy difícil decir podría es que podría no ser se, no pero se falta uh -huh. información sí, eso, es que esa sería no la, a lo, la, la primera frase de la entrevista que debería continuar
0: no tenemos ni un segundo para pero sí que muy sinceramente agradecer a la doctora Pilar Terceño, presidenta de Sanfic, eh, Sociedad andaluza de Medicina Familiar y Comunitaria, Centro de Salud del Porvenir, Sevilla, y la doctora Elena Villa, neuróloga Hospital Quirón, Málaga, Sociedad andaluza de Neurología, que nos hayan cedido esta parte de su tiempo en la tarde para la radio, para la radio de los andaluces. Un saludo, doctora. Muchísimas gracias.
3: Muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de colaborar y de participar.
0: Lo dejamos aquí. Con... Encantada,
4: muchas
3: gracias.
0: Muchas gracias a ustedes. Paco Villén, Mariló Seco, Antonio Carlos Santana, Enrique Jesús Moreno, que les hablo encantado. Escuchas Canal Sur Radio en Sevilla.